1: hacerse interiormente como niños siendo mayores puede ser tarea costosa requiere reciedumbre y fortaleza en la voluntad y un gran abandono en Dios este abandono que lleva consigo una inmensa paz solo se consigue cuando quedamos indefensos ante el Señor hacernos niños renunciar a la soberbia a la autosuficiencia, reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para perseverar en el camino. Ser pequeño se exige abandonarse como se abandonan los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los niños. El camino de la infancia espiritual lleva consigo un trato de una confianza sin límites en Dios nuestro Padre. En una familia, el Padre interpreta al hijo pequeño el mundo extraño. El pequeño se siente débil pero sabe que su Padre lo defenderá y por eso vive y camina confiado. El niño sabe que junto a su Padre nada le puede faltar, nada malo puede sucederle. Su alma y su mente están abiertas sin prejuicios ni recelos a la voz de su padre. Sabe que aunque se hayan burlado de él, cuando llegue a su casa, su padre nunca se burlará porque le comprende. Buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Buscadores de la Verdad. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en Radio María, la radio de nuestra Santísima Madre, y por querer estar aquí con nosotros compartiendo este ratito de oración, este ratito de reflexiones en voz alta, en el cual podremos seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe y en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y poder dar pasos adelante en esta búsqueda de la verdad, considerándonos buscadores de nuestro Señor. Lo hacemos como siempre todos los que en este equipo de Radio María queremos acompañarles, este equipo de buscadores de la verdad. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda. También... Conmigo, como habitualmente, el hermano Michael Cancian, El hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Aquí, encantado.
1: También tenemos con nosotros otros jóvenes que el hermano Michael nos va a presentar. Cuéntenos quién tiene con nosotros hoy. Bueno,
2: aquí hay tres chicos que de, de un grupo de amigos que hacen parte de decir, donde eh, hacer parte de la quiere decir eh, recibir eh, fundamentalmente formación para luego transmitirla a los demás, ¿no? Que es lo que ahora están haciendo en este, en este programa, ¿no? Y aquí, aquí dejo que cada uno se presente, eh, que diga su nombre y tal, y que, bueno, algunos ya son veteranos de este programa, ¿no?
3: Bueno, yo soy Nicolás Varas y ya he estado aquí varias veces y, bueno, pues a ver si podemos compartir unas reflexiones buenas.
2: Muy bien. Y otro que ya ha venido más de una vez al programa que, que ya se presentará ahora mismo.
0: Hola, buenas tardes. Soy Santiago Urgaleta y, como siempre, encantado de venir y poder aportar pequeños comentarios y... Mi poca sabiduría
2: <risa> Muy bien, muy bien y, el, y por último
0: Hola, me llamo Pablo Letra Mi primera vez que he estado aquí en
4: Radio María eh, Tengo 15 años ya ve ver a compartir la experiencia
1: uh -huh. muy, bien. muy bien Bueno, pues la verdad es que ha sido una suerte Que alguno de vosotros decís Que viene aquí a compartir Su poca sabiduría ¿eh? ¿Quién ha dicho lo de poca sabiduría? ¿Eh? Santi, ha sido tú, ¿no? Correcto ¿Eh? ¿Por qué crees que tienes poca sabiduría?
0: Por mi juventud ¿Eh?
1: Por tu juventud. Bueno, a lo mejor tienes mucha sabiduría, ¿no? A lo mejor no sabes qué es lo que es ser sabio para ti.
0: Eh...
1: Según el mundo, el que sabe muchas cosas, ¿o qué? Correcto. ¿Eh? Pero bueno, tú ahí a lo mejor no de muchas cosas, pero de las cosas que sabes, a lo mejor sí sabes mucho, ¿no? Bueno, sabios podemos ser todos. Y hoy ya veréis que hemos escogido un, un personaje especial. Yo creo que, de hecho, alguna vez hemos hablado de él, de él bueno, de ella, porque es una mujer una buscadora de la verdad especial y lo hacemos en esta semana que bueno mañana domingo cumpliremos una semana que celebramos qué cosa qué fue el domingo pasado qué celebramos el domingo pasado a ver estos jóvenes
3: celebramos el domun el
1: domun no el domun que es el domingo mundial de las misiones no bueno pues sabéis qué mujer que tuvo una vida peculiar eh, y ahora diremos por qué fue era, es patrona de las misiones quiénes son los patrones de las misiones a ver Santi se lo sabe
0: eh... Pero no ¿está preparado ¿eh? Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Muy bien, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿eh? patrona de las misiones. Una mujer que vivió, ¿sabéis dónde vivió? ¿Dónde estuvo ella de misionera? No sabéis dónde estuvo de misionera, ¿no? Pues no salió de su convento en Francia en toda su vida. ¿eh? Pero a pesar de eso es patrona de las misiones. ¿Y creéis que murió mayor o murió jovencita? Eh, a
0: mí me suena que murió joven.
1: Murió jovencita, ¿no? Y entonces, según el mundo, no era... Sabia, según el mundo, ¿no? pero la Iglesia la considera doctora de la Iglesia. No solo una mujer que supo encontrar un camino precioso para encontrarse con el Señor, sino que es una, un magisterio, con minúsculas, ¿no? pero es una es algo, un camino que la Iglesia invita también a compartir. Es ¿eh? una mujer que nos enseña mucho. ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Santa Teresita, esta vez bajo la dimensión de ese, ese carácter, ese carisma que Dios regala a muchas personas en la iglesia, de ser misionero. ¿Qué creéis que es ser misionero?
3: Pues para mí ser misionero es llevar la palabra de Dios pues a sitios más remotos donde no tienen la oportunidad de conocerla.
1: Uh -huh. Es llevar la palabra de Dios eh, a sitios donde no tienen la capacidad o la posibilidad de conocerla. Y eso hay que irse a lugares remotos. ¿Vosotros creéis que ir a, a lugares remotos o no? Pablo, ¿tú qué crees?
4: No, yo creo que es simplemente predicar la palabra de Dios a personas que no que no tengan mucha fe.
1: Uh -huh. Que no conocen a Dios, ¿no? Eso es ser misionero, ¿no?
0: Y yo también creo que incluso lo que estamos haciendo ahora mismo, eh, también por una parte es ser,
2: ser misionero. misionero.
0: Uh
1: -huh. Muy bien, pues efectivamente, aquí todos los que hacen Radio María, en cierto sentido, tienen son misioneros porque tienen una misión... Y esa misión es dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que se hace desde esta radio, desde esta radio de Nuestra Santísima Madre la Virgen María. Y bueno, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer de dos maneras. Escribiéndonos un correo electrónico, los más modernos, a esta dirección. Buscadores de la verdad, arroba radiomaría.es. Escrito todo junto. Buscadores de la verdad, arroba radiomaría.es. Y si quieren escribirnos también una postal, una carta, un billetito o algo para comentarnos alguna cosa, lo pueden hacer a la dirección postal de la emisora, que seguramente conocen, pero se la repito. Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Bueno, pues, hermano Michael, que a pesar de que no es italiana, le gusta mucho Santa Teresita del Niño Jesús está aquí dispuesto también para poderle sacar partido y sacar enseñanzas junto a nuestros jóvenes contertulios de hoy y también junto a todos nuestros oyentes para poder aprender en ese camino de sencillez cómo adquirir ese corazón misionero. Un corazón que esté dispuesto a servir a sus hermanos dándoles a conocer lo más grande que tenemos, que es el mensaje, que es el amor de Jesucristo que es bueno pues lo que todos nosotros deberíamos hacer porque tenemos esa vocación misionera, que es una vocación que hemos recibido todos desde en, el, en nuestro bautismo, no solo, bueno, pues los que han recibido por parte de la iglesia o de su familia religiosa esa misión de ir a lugares lejanos, sino para todos aquellos que sabemos que conocer a Dios es un tesoro y que es un tesoro que no se agota compartiéndolo, al contrario, parecería que crece si lo compartimos. era la última de cinco hermanas había tenido dos hermanos más pero ambos habían fallecido tuvo una infancia muy feliz sentía gran admiración por sus padres no podría explicar lo mucho que me amaba a papá decía Teresa todo en él me suscitaba admiración cuando solo tenía cinco años su madre murió y se truncó bruscamente la felicidad de su infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda y por su gran padre, quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y amar y a socorrer a los pobres. Cuando tenía nueve años, su hermana, que era para ella su segunda madre, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente, Teresa sufrió mucho, pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo. Durante su infancia, siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida, en cualquier campo. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le decía «apártate, porque si me caigo te aplasto», ella se arrimaba a la escalera porque así, si mi papá muere no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él. O cuando se preparaba para la confesión, se preguntaba si debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor en la persona de él. Cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación. Quería ir al Carmelo, pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo. Él le dijo, entraréis si Dios lo quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. En el Carmelo vivió dos misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años se enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y el otro a China. Y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Bueno, ¿qué os parece? ¿Conocíais algo de esta supermisionera o no la conocíais?
3: Pues yo había oído hablar de ella, pero no tan detalladamente. Había escuchado, pues, algunas cosas que era monjita y que había estado en Francia, pero no, no sabía tan detalladamente su vida.
2: A mí esto me ha encantado la vida de Santa Teresa, porque el, uno piensa que, bueno, patrona, ha estado en el Carmelo Italia, ha tenido toda una vida regular y sin problemas, ha entrado de niña, entonces... Pero, pero dice, hemos leído en la biografía que ha sufrido bastante, ¿no? Y ha, ha sufrido la pérdida de su madre, ¿no? Que yo pienso que para una niña es, o sea, es trágico, ¿no? Y luego perder de cierta forma a tu hermana porque entra y no la ves más, eh, pues muy fuerte. Y, y, y a mí me ha sorprendido que dentro de todo este sufrimiento, ella eh, mantenía muy clara... Eh, lo, o sea, nunca negó a Dios y nunca lo apartó de su vida. De hecho, dice que, que le encantaba como ir a la confesión porque eh, viendo al sacerdote, hablando con el sacerdote, o sea, era la cosa que más amaba porque, porque era como hablar con Cristo, porque en la confesión el sacerdote es Cristo. ¿no? Y, y me dice, wow, o sea yo, yo digo no sé si a su edad hubiese sido capaz de, de verlo así, ¿no? en medio de todo el sufrimiento que, que ha vivido.
0: Eh, a mí lo que más curioso me parece es que ...esta gran santa sea la patrona de los misioneros... ...sin haber salido apenas de, de su ciudad... ...sin haber salido a peregrinar como tal... ...pero yo creo que también el concepto de misionar... ...se puede hacer desde casa, desde cualquier lado... Eh, ...rezando por, por la gente que sufre y por la gente que no cree.
4: Yo nunca había escuchado tan detalladamente la vida de,
0: de esta santa y me parece muy
4: fuerte cómo puede como puede seguir adelante con la vida tan dura que lleva y, y me parece un ejemplo a seguir.
2: Yo, yo, yo quería añadir una cosa eh, junto a lo que acaba de decir Santiago, ¿no? que muchas veces eh, para ser misionero en la oración hay que, hay que creer en, en el poder de la oración ¿no? y, y yo pienso que esto hay que, hay que destacarlo mucho de, de la vida de esta santa no porque cuánta gente reza... Y, y cuánta gente de verdad cree en el poder de la oración y hasta dónde puede llegar su oración, ¿no? De ver que eh, fue nombrada por eh, patrona de las misiones porque mantenía contacto epistolar con dos misioneros, ¿no? Y entonces resulta que ser misionero no es hacer cosas y no es, y, y no, y no es montar eh, 10.000 instituciones para, para que la gente se encuentre con Cristo. Es eh, cambiar corazones o acompañar un misionero a través de tu propia oración, ¿no? Y entonces esto cambia mucha perspectiva, ¿no? En, en el apostolado, en lo, que, en lo que uno hace por Cristo.
1: Habéis dicho al principio de este programa algo que, que a mí me parece muy interesante y es como el ser misionero es transmitir el, el mensaje de Jesucristo y es hablar de Jesucristo y es verdad que bueno, pues nos, nos llama más la atención y pensamos más en misioneros cuando cuando visualizamos a personas que están en, en otro lado del mundo, pero cuál es vosotros para vosotros cuál creéis que es esa en ese llevar el mensaje del evangelio, cuál es el fruto de ese hacer presente el evangelio en personas que están o a la nuestro lejos, ¿no? Pero personas que no lo conocen. ¿Cuál creéis que debería ser el fruto? que provocar una persona que no conoce a Jesucristo encontrarse con Él a través del Evangelio?
3: Pues yo creo que cuando le llevas la palabra de Dios a personas que nunca han estado con Él o nunca, o nunca han tenido esa experiencia con Cristo, pues yo creo que les cambia totalmente la vida y yo creo que supongo que la mayoría de ellas se convertirán a... Al, o sea, creerán en Cristo y empezarán un nuevo estilo de vida y por eso su vida cambiará totalmente
1: Exacto, ese es ese es el punto, ¿no? qué bien que lo has explicado así, ¿no? porque el encuentro con Jesucristo te cambia la vida no es que el misionero el misionero porque sea una persona que tiene muchísimos carismas, porque es súper inteligente, porque es, tiene muchísimo don de gente, eso son dones adicionales que ojalá que cualquier misionero tenga, ¿no? Pero lo que cambia la vida de las personas no es el misionero en sí, aunque siempre es agradable y siempre necesitamos contactar y, y tener personas cerca que nos ayuden. ¿no? Sino lo que cambia la vida es Jesucristo. Y por eso cuando nosotros hacemos, cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, lo que estamos haciendo es llevar a la persona de Jesucristo a los demás. Y, y bueno, me gusta mucho que lo, haya, que lo hayas explicado así porque porque... Este año, la campaña del Domun, del año, de este año 2018, la campaña del Domun, precisamente el, el lema era: Cambia el mundo. Cambia el mundo. Y bueno, pues a mí me, me, no sé, que, que me hace, me gusta me gusta reflexionar, ¿no? ¿Qué que es lo que nosotros podemos hacer para, para cambiar el mundo, no? Porque me parece, me parece un poquito, eh, si me permiten. ...cómodo pensar que esta, esta responsabilidad de cambiar el mundo... ...conscientes de la cantidad de dificultades que hay... ...yo entiendo que todos los que están escuchando oyen en la radio... ...leen los periódicos y, y ven el mundo que nos rodea... ...cómo está necesitado del conocimiento y del amor de Jesucristo... ¿no? ...pero yo creo que pensar que son los misioneros ellos... ...los que tienen que cambiar el mundo... ...me parece una postura un poquito cómoda... no ...yo creo que, que todos nosotros... Eh, bueno, pues, pues pues debemos influir sobre esto, ¿no? Y entonces, <coughs> a mí sabiendo que este, bueno, pues que este esta necesidad que el mundo tiene de que cambie debe ser eh, hacerse a través del conocimiento de Jesucristo, a mí me gustaría preguntarles a, a nuestros jóvenes, también hermano Michael incluido este en el grupo de los jóvenes hermano Michael, ¿no? Que ¿cuál cambio creéis vosotros que necesita el mundo? Vosotros desde vuestra visión, ¿no? Vosotros sois, estáis en cuarto de la ESO, sois ya jóvenes, ya con cierta edad, ¿no? Y bueno, según vuestro parecer, ¿cuál es el cambio que necesita el mundo? ¿Qué cosas veis vuestro, vosotros a vuestro alrededor y veis? Pff, esto a mí no me gusta, ¿no? Esto me parece que este mundo está enfermo, ¿no? Me invento, si vosotros vivierais en un sitio donde hubiera muchísima riqueza, pero a vuestro lado hubiera gente con mucha miseria, diríais, ¿no? Gente que se está muriendo de hambre, y diríais, ¿qué cambio necesita el mundo? Bueno, pues el mundo necesita abrir los ojos a esta necesidad y repartir todas las... ¿no? ¿Qué cambio creéis vosotros que necesita el mundo?
3: Pues yo creo que para mí el mundo necesita más generosidad, no solo para llevar, eh, pues sobre todo para llevar la palabra de Dios a todo el mundo, y así pues si todos son generosos y piensan en los demás, pues yo creo que el mundo iría mucho mejor que, pues que ahora que yo lo veo que cada vez va peor y, y tantas cosas trágicas, pues yo creo que si hay más generosidad, pues las cosas irían mucho mejor.
2: sí Yo, yo veo una, una necesidad que es fundamental eh, para mí, para, o sea, para ser misionero en tu entorno, que es tener una experiencia del Señor en tu vida. O sea, tú no das y tú no haces nada por una idea. Y tú no haces, eh, tú no das la vida, tú no haces un sacrificio. Y que es, y, o sea, de esto depende todo lo demás, que es eh, ser generoso, eh, ser caritativo con los demás, ¿no? Y ser un buen cristiano. Pero ¿cómo lo eres? Si tienes una experiencia, porque si no tienes una experiencia, no, no haces algo por una idea, por algo que te ha explicado en la clase de religión, ¿no? Y yo pienso que esto es fundamental. O sea, el, que el hecho de, de vivir la fe, sobre todo el tema de vivir la fe en, de cara a una persona, ¿no? de cara a una persona que vive y que está cerca de ti en cada momento ¿no?
1: pues esto eh, en este año en la, en la preparación del de Domund ¿no? eh, precisamente nos lo explicaban así no que había un caso precioso de un, de un misionero, además que es un caso real de un misionero y cómo él cambiaba las vidas a personas, como habéis dicho vosotros ahora ¿no? que la, el, el ser misionero y el tener a Jesucristo en el corazón Cambia las vidas de las personas. Y pues como este misionero se encuentra con eh, otras personas. les cambia la vida. y a su vez estas otras personas cambian la vida de los demás. ¿no? En concreto, en este vídeo, eh, que si lo han, si lo han visto, seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visto, es el vídeo que nos habla de, de este de un misionero español real, que es un misionero que. bueno, pues que, que representa a, ...a muchísimos misioneros y misioneras en el mundo... ...y bueno, en concreto este se llama Patricio La Rosa... ¿no? Que, es un, ...que es un misionero real... ...y él eh, cambia la, la vida a, a distintas personas... ¿no? ...por ejemplo, cambia la vida a, a un joven... ...que se llama Marlon... ...y, y en el vídeo hace ver no que es el hijo de un alcohólico... ...de una familia muy pobre... ...que de niño tenía que trabajar como cobrador de autobuses... ...y que, bueno, pues que este misionero le iba a buscar a la estación de autobuses donde él trabajaba como cobrador y le llevaba al colegio y este misionero logró que este niño eh, terminase sus estudios y cuando él se graba el vídeo se ve a este Marlon que ahora es psicólogo es un joven que logró salir a ese misionero y ahora su vida es transformar y ayudar a las vidas de, otras, de las personas ¿no? y hay otro joven ¿no? que bueno pues que dejó eh, el, el, el pueblo en el que vivía y se, se fue ahí a, en, en Honduras, y se fue ahí a la capital, y pues un día este misionero le escuchó tocar la guitarra de misa, y vio, uy, pues este joven como que tiene cualidades, y le apoyó ¿no? para poder estudiar, y ahora este chico, este joven es un profesor de música allá, ¿no? Y bueno, y tantos y tantos casos, ¿no? Hay eh, esta realidad en nuestra vida que nos hace ver que nosotros somos capaces de, de cambiar el mundo, ¿no? Y a mí me gustaría, pues en el... En, y que fuera este el mensaje también de, de nuestra buscadora para nosotros en este programa de hoy, preguntar a nuestros jóvenes, que yo os voy a considerar, como a todos los que vienen aquí, buscadores de la verdad, y hoy de manera particular, además del título de buscadores de la verdad, os vamos a poner el título y el gorro de misioneros, ¿qué creéis que es lo que se puede hacer para cambiar el mundo? ¿Qué creéis? ¿no? Porque <ríe> siento, como decía antes, ¿no? que es muy cómodo decir, bueno, bueno, los misioneros cambian el mundo, ¿no? Y nosotros llega el domingo del Domun, nosotros hacemos, ayudamos a recoger dinero, lo mandamos a los misioneros y que el mundo lo cambien ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el mundo?
0: Yo creo que lo principal es, aparte de creer y tener fe, eh, ser valiente. Porque no es lo mismo, como ha dicho usted, padre, eh, quedarse en casa muy cómodo viendo cómo los misioneros van ahí predican a ciudades que están en conflicto o tienen algún problema social, que, que hay que ir tú directamente o no hace falta que te vayas tan lejos a países eh, de África o de cualquier lado a predicar desde tu propia urbanización o tu propia ciudad con, con un poco de valentía yo creo que puedes hacer cualquier cosa.
2: Yo quiero añadir una cosa que ayer cuando hemos tenido la primera catequesis de en preparación a la confirmación, hemos puesto un vídeo eh, que es muy divertido y bastante joven y tal, que es eh, People are Awesome, ¿no? Que eh, muestra a las personas que hacen cosas grandes, que a lo mejor tienen dificultades y tal, ¿no? Y, y esto era para decir que hay que, con el esfuerzo, o sea, que puede ser la valentía, como acaba de decir Santiago, etcétera. hay que soñar cosas grandes, ¿no? Y, y yo yo pienso que eso es fundamental para cambiar el mundo, ¿no? O sea, el, el hecho que es verdad que tú cambias el mundo en, en, en tu entorno y no hace falta ir en Rusia o ir en países de cristianos perseguidos para cambiarlo, lo cambias en tu entorno, pero soñando cosas grandes, es decir, no, limitan, no limitándote a decir, ah, bueno, tengo que hacer esto porque no sé qué, ¿no? Pero no, o sea... Arder por el amor de Cristo y, y, y ver cosas grandes que puedo hacer con mis amigos de, de un plan de, de, de que más compañeros lo conozcan, de que más personas de mi urbanización lo conozcan, ¿no? Y no limitarse a lo mínimo, ¿no? A lo mínimo, que tampoco a lo mejor me exige mucho, ¿no? Yo quiero añadir una
4: cosa a lo que ha dicho Santiago sobre la bantía, que es que se necesita ser valiente porque hay mucha gente que... Hablando sobre la religión y sobre la fe, eh, muchas personas tienen vergüenza o tienen miedo de, de decir que son cristianos y que creen en Dios y, y se necesita esa valentía pues para predicar y no tener miedo en, en decirlo. Y hay muchos ejemplos de gente que, que va a predicar y les son perseguidos y mueren mártires por
2: ello. Sí, y en eso yo me acuerdo mucho un, un, un sacerdote que, que vino a Roma cuando yo estaba en el seminario y ese sacerdote nos contaba que no hemos tenido una pequeña tertulia con él, y él nos decía, la última vez que yo he venido a Roma, éramos cuatro que nos íbamos a ordenar, y ahora quedó solo yo, ¿no? porque él era le habían acabado de nombrar obispo para, para la zona de, de Irak y tal, donde están los cristianos perseguidos. Y él no nos contaba cosas así como súper extraordinarias, de cosas de, de hemos reconstruido una iglesia y tal, ¿no? y dice, no, nosotros estamos huyendo y estamos eh, a disposición sacramental del pueblo eh, cristiano huyente, ¿no? Uno dice, wow. eso, así está cambiando el mundo, ¿no? O sea, este obispo sacerdote que no sabe si mañana, si, si hoy vive o, o mañana no, o mañana sí, pero está totalmente entregado por la causa, ¿no?, eh, de, de, de las personas confiadas a él.
1: Esta es la manera, es una manera preciosa <coughs> también de servir y de hacer presente a Jesucristo que es nuestra misión hacer presente a Jesucristo, que es Jesucristo el que lo hace todo. No hay que tener miedo. Nosotros muchas veces nos da un poquito de vergüenza hablar de Jesucristo a los demás. Y el otro día <coughs> perdón estaba hablando con un grupo de, de padres de familia del colegio en el que trabajo y precisamente yo les hacía reflexionar sobre esto. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de Jesucristo a las personas que nos rodean? y a mí me gustaría esto también eh, a los jóvenes que no hace falta que respondáis no porque vosotros os lo preguntéis ahora no estáis aquí sentados en este estudio de Radio María junto pues tenemos aquí al lado en la emisora hay una capilla está el Santísimo y, y pues cuando hemos entrado pues nos hemos acercado a verle creemos en él le amamos sabemos que cambia nuestra vida cuántas veces hablamos de él en casa cuántas veces hablamos de Jesucristo cuántas veces compartimos nuestras experiencias no En lo que se pueden compartir, no es que haya que revelar las cosas del interior de cada uno, no pero cuántas veces es motivo de conversación en mi casa, cuando estoy cenando con mis padres, cuando estoy charlando con mis amigos, cuando me he ido a tomar una Coca-Cola con ellos y estamos ahí en, el, en alguna cafetería o en algún sitio, ¿en algún momento hablo yo de Jesucristo? Y si no, y estos padres me decían, había uno que hacía esta reflexión y a mí me parecía preciosa, ¿no? Y decía, ¿cómo, ¿cómo va a conocer la gente a Dios si nadie habla de Dios? Y, y esta es una llamada también a, a todas las personas que están en ambientes en los cuales no llegan sacerdotes no llegan consagradas, consagrados religiosos, religiosas cuando no llegan ¿quién es el que tiene que hablar? ¿y quién es el que tiene que predicar el nombre de Jesucristo? a mí me fascina la santa que tenemos hoy como buscadora de la verdad, Santa Teresita del niño Jesús, que tiene una espiritualidad preciosa y hace unas reflexiones poderosísimas, ¿no? Y luego también, y por eso cuando Santi decía al principio del programa que bueno que a él pues le, le, le apenaba un poco, ¿no? que bueno pues que él decía que yo tengo poca sabiduría, pues la sabiduría de Santa Teresita y del niño Jesús a los ojos del mundo tampoco es que fuera enorme. Pero es curioso que una niña que murió con veintipoquísimos años, que nunca salió de su convento en su durante su vida religiosa, que sea alguien cuya voz, cuyos escritos, cuyo testimonio... ...cuyo ejemplo de vida eh, ha conmovido a tantísimas personas en el mundo entero. Y como es y esta es la razón por la cual tenemos nosotros que tener la seguridad... ...de que no soy yo el que el que hace que la misión sea... Eh, o, ...o que mi misión sea como muy llamativa significativa... ¿no? ...sino que es Jesucristo, que es lo que creyó Santa Teresita del Niño Jesús. ¿no? Ella se creyó que Jesucristo la amaba, se creyó que Jesucristo le sostenía... Y dejó que Jesucristo actuara a través de ella. Y por eso hoy es una mujer santa. Una mujer que es conocida en muchísimas partes del mundo. Una mujer que, que nos edifica y que nos ilumina con esa con esa teología de lo pequeño. En la que nos hace ver que el Señor ama lo pequeño. bueno muy bien, pues esto es una, una cosa que nos habéis explicado fenomenal, que es lo que se puede hacer para bueno, pues para poder ayudar a cambiar el mundo desde nuestra realidad, desde el lugar en el que nosotros nos encontramos. Vamos ahora a bueno, pues a meditar un poco. Sabemos que es siempre parte de nuestro programa tener la ocasión de meditar con alguna pieza musical la realidad de lo que nosotros estamos ahora contemplando y de lo que nosotros estamos hablando en este programa. Entonces vamos a dejar ahora mismo pues este este un ratito para poder orar en silencio, acompañados de la música y para poder escuchar eh, del Señor, de labios del Señor a través pues de, de las, la pieza musical que ahora mismo les ponemos cómo quiere Él que yo sea misionero. ¿Cómo quiere Él que yo le entregue mi vida, que le sirva en mi vida? ¿Cómo quiere que le ponga en el primer lugar de toda mi vida? Aunque Él quiera pasar desapercibido y en que Él no, no me insista y no me apriete, ¿no? ¿Dónde quiere estar el Señor en mi vida?
5: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro, ellos son la alegría es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar. hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios, su mirada serena, su inocente verdad, es un calorcito que llena de alegría la soledad, mensajeros del alma. Sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nosotros enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar.
1: Aquí con ustedes en Radio María, este programa de Buscadores de la Verdad, este sábado 27 de octubre del 2018, quien les habla, el padre Javier Cereceda, estupendamente acompañado por este equipo de jóvenes Buscadores de la Verdad, Santiago, Pablo, Nico y el hermano Michael. Y queremos compartir con ustedes una noticia que podrán participar mañana con todos nosotros. ...de la clausura del sínodo de los obispos. Esta asamblea que comenzó el 3 de octubre pasado... ...se clausurará mañana con la Santa Misa... ...que presidirá el Papa Francisco a las 10 de la mañana. A lo largo de todo este sínodo de los obispos... ...se ha trabajado en torno al tema a los jóvenes... ...la fe y el discernimiento vocacional. El Papa Francisco ha afirmado en una carta previa... ...dirigida a los jóvenes... ...que ha querido que sean ellos... ...los que ocupen el centro de la atención... ...dice el Papa porque les llevo en el corazón. Ya saben ustedes que el Sínodo es un encuentro religioso en, la que, en el que los obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiar información y compartir experiencias para buscar soluciones pastorales que tengan validez y obligación en toda la Iglesia. Los Sínodos buscan ayudar al Papa, y en este caso en concreto con este tema de los jóvenes, para que la iglesia encuentre y pueda adaptarse a su realidad para poder transmitirles el mensaje inmutable del evangelio y el tesoro de la fe y seguimos seguimos adelante con este programa de buscadores de la verdad en el que hemos tomado como leitmotiv para reflexionar esa, ese compromiso que tiene que estar en el corazón de todos los que queremos ser misioneros misioneros porque queremos comprometernos con nuestros hermanos en cambiar el mundo en cambiar su mundo esto lo decía también de una manera preciosa la madre teresa de Calguta, cuando en una ocasión con un periodista que la acompañaba mientras estaba ella limpiando a un leproso pues el pobre periodista tenía arcadas de, de la repugnancia que le producía la suciedad y el olor de las infecciones y de las llegas de este leproso y, y él no entendía cómo la madre Teresa pues, limpiaba con tanto cariño, le hablaba con tanto amor a este enfermo, ¿no? Y que, pues cuando había acabado, se, acerca, se acercó a la madre Teresa y el periodista le preguntaba, ¿pero y usted cree que va a cambiar el mundo por hacer esto? Y le dijo a la madre Teresa, no sé si el mundo va a cambiar, pero su mundo, el de él, sí que cambia, ¿no? Me parece un, un testimonio precioso y algo que nosotros tenemos que aprender. Claro que cambia el mundo, al menos de las personas a las que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Vosotros imaginaros que, que lográsemos, no sé, que una persona con la que yo tengo dificultad de trato o en casa, si estoy, los jóvenes que estáis enfadados con vuestros hermanos permanentemente, que estáis todo el día unos a otros, que de repente decidierais, ¿no? Pues yo quiero hacer feliz a mi hermano, quiero hacer feliz a mi hermana, quiero luchar para que se encuentre súper a gusto, ¿no? Anda que no cambiaría el mundo, ¿no? Cómo cambiaría la vida de la familia, cómo cambiaría nuestra realidad, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante, reflexionando con nuestros jóvenes algunas ideas que ellos quieren compartir con todos nuestros oyentes sobre esta realidad de esta santa sencilla, Santa Teresita del Niño Jesús, que hoy estamos tratando de, de contemplar bajo el prisma de esa dimensión misionera
2: que ella tuvo.
3: Pues yo quería compartir una idea que he escuchado antes cuando usted, padre, ha leído su biografía. Y es que cuando en su biografía dice que en su sufrimiento adquirió la certeza de que quería unirse al Carmelo, pues yo creo que mucha gente hoy en día pues, echa la culpa a Dios de que en el, el mundo hay un montón de sufrimiento, o, por ejemplo, un ejemplo concreto, pues se muere un hijo tuyo y pues, le echa la culpa a Dios de por qué permite esta desgracia. Y pues yo creo que muchas veces hay que seguir orando y hacer como Santa Teresita, que pues en el sufrimiento es donde encontró a Dios. Y yo creo que si todas las personas siguiesen orando eh, en su sufrimiento, pues ahí es donde eh, realmente encontrarían a Dios y tendrían una experiencia espiritual muy fuerte con Él.
2: Sí, yo aquí quiero añadir una cosa porque me parece una reflexión, una, una reflexión pre eh, preciosa sobre el sufrimiento que el sufrimiento al final es un parteaguas en tu vida, ¿no? Y, y, y tú decides ahí o lo abrazas o lo rechazas. No hay, no hay medios términos, ¿no? Y, y, y justo, o sea, lo podemos ver en la vida de esta santa y cómo podemos poner el nombre y el apellido de cada uno de nosotros que estamos aquí, que están escuchando, eh, porque cada uno tiene sufrimientos, ¿no? Y, y, y yo pienso que es un salto en la fe el descubrir en, en el sufrimiento una oportunidad eh, para vivir más cerca del Señor, ¿no? Y que el sufrimiento sea como una plataforma de decir, eh, venga Señor, me abrazos más a tu cruz para que te conozca en este camino, para que te conozca a lo mejor en la oscuridad, para que te conozca en, eh, en lo que no me agrada, en lo que no me gustaría. Y, y yo una, una vez, haciendo con, con, el, con algunos chicos una reflexión, yo, yo me he quedado pensando por qué muchas veces... Eh, rechazamos el sufrimiento o damos la culpa a Dios, pues porque al final de cuentas no nos gusta eh, que no nos gusta cómo Dios toma la rienda de nuestra vida, ¿no? Y muchas veces toma la rienda de nuestra vida de una manera inesperada y de una manera que nosotros nos parecería mejor que la tomase en otro sentido, ¿no? Con otros caminos, con otras situaciones y, y no es así, ¿no? El camino al cielo es eh, tortuoso, tiene también su, sus caídas y hay que levantarse y y luchar, ¿no? Pero como Dios quiere y no como, como yo quiero, ¿no?
1: Este, esto, esta afirmación tiene mucha amiga. ¿no? Cambiar y aceptar que el mundo cambia como Dios quiere. ¿no? Y que yo, el papel que tengo que incidir en que el mundo cambie, tiene que ser también según el bien, ¿no? Y la bondad. Yo leía en la en, pues, toda la documentación que nos han mandado para este Domingo el Domun, como hablando de este cambio que el mundo necesita, dice que a veces el mundo cambia, pero no siempre progresa. A mí me encanta esa reflexión, ¿no? A veces el mundo cambia, pero no progresa. Porque el progreso del mundo es que sea mejor, que cumpla cada vez más aquello que está llamado a ser. Y a veces nosotros influimos en el mundo en un cambio que, bueno, pues que a lo mejor no significa necesariamente que este mundo vaya a ser mejor, ¿no? Y, bueno, pues tenemos que tener una predisposición para poder cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría compartir como, como mensaje la bueno pues algunas características que tiene que tener el corazón del misionero cuando, cuando quiere que el mundo cambie. ¿no? El primero, la, la primera de esas características es que tenga un corazón cambiado. A ver, Pablo, ¿tú cómo entiendes esto? Si uno quiere cambiar el mundo, tiene que tener un corazón cambiado. ¿A ti qué te parece aquí? Te pillado a ti de sorpresa. Venga.
4: Pues yo creo que tiene que tener un corazón limpio, sin nada como sin actos malos hechos y un corazón sin pecados o con arrepent con arrepentimientos uh -huh. y un corazón en el que tenga mucha fe en Dios y a pesar de las desgracias que le puede ocurrir en la vida, que siga orando y teniendo toda la fe posible en él.
1: Muy bien, ha dicho un montón de cosas, ¿no? Un corazón limpio, un corazón en gracia, un corazón que sepa luchar y perseverar, un corazón que sepa coger lo que Dios decide, muy bien también, a ver, ¿qué crees tú? ¿Cómo yo, crees tú que hay que tener un corazón cambiado?
0: Yo considero que tener un corazón cambiado es más lo que ha dicho el hermano Michael anteriormente, que es eh, haber tenido un encuentro personal con Dios en algún momento de tu vida. Muy bien. Y ahí haberte dado cuenta de que tenías tu deber era misionar o no era tu deber, que quieres misionar y eso implica tener un corazón cambiado, uh -huh. cambiado y tocado por Dios.
1: A ver, Nico, ¿tú qué quieres decir?
3: Pues, no sé, yo para mí tener un corazón cambiado es pues igual que Santiago, pues haber tenido una experiencia muy fuerte en tu vida y, y después de mucho sufrimiento, pues haber eh, seguido fuerte y haber seguido orando y siguiendo a Dios y nunca alejarte de Él.
1: Uh -huh,
2: muy bien. Yo eso, un poquito lo que comentaba Pablo antes, eh, quiero especificar una cosa que a mí me llama mucho cuando, cuando se habla de corazón cambiado, que es el despojarte de ti mismo poco a poco, ¿no? Porque al final, así, eh, cuando te quitas tú del centro y dejas a Cristo, pues todo lo demás va de consecuencia, ¿no? Entonces, eh, cambiarlo de tú, eh, pon el nombre y el centrismo, a un cristocentrismo en tu corazón, ¿no?
1: Pues me parece precioso todo lo que habéis dicho, la verdad, y creo que yo lo comparto y lo suscribo. Así es, todo eso es tener un corazón cambiado, ¿no? Y me gustaría a mí, pues por añadir algo distinto que no habéis dicho, un corazón cambiado, y esto me permito parafrasear a nuestro Papa, el Papa Francisco, es un corazón que está en salida. ¿Qué quiere decir el Papa bueno, cuando, cuando hablas de un corazón en salida? ¿no? Un corazón que está buscando salir de sí mismo para encontrarse con los demás. Y esta es una característica que creo que todos nosotros, todos los que están escuchando este programa, si de alguna manera quieren compartir esa misión que la Iglesia espera de todos sus misioneros, es decir, de todos sus hijos bautizados, si quieren decir, yo quiero colaborar con esta misión de cambiar en la Iglesia, quiero colaborar esta misión de cambiar el mundo a través de la Iglesia y del mensaje de Jesucristo, tiene que saber que eso requiere un corazón en salida, un corazón que salga, un corazón que no se, con, no, no, no se conforme con estar pues a veces lamentándose o simplemente pues sentado en el sofá de tu casa muy cómodo. sino un corazón que, que acoja y que acepte el reto de, de vivir con cierta incomodidad, que es lo que supone muchísimas veces el mensaje del Evangelio. ¿no? Y eh, hay una segunda característica que debe tener el misionero que quiere cambiar el mundo. Primero, tener un corazón cambiado. Y segundo, que puede derivarse de, esto, de todo lo que habéis dicho y, y, y la conclusión final de un corazón en salida es que tenga... Un compromiso de acción concreto. Un compromiso de acción concreto. ¿Qué significa esto? Pues no que, bueno, que simplemente yo pues me, me dedico a, a tener muy buenos deseos y a sonreír, sino que dice, bueno, yo, ¿qué necesidades hay en la iglesia que yo pueda ayudar a solucionar? Tenemos nosotros el compromiso de vivir una vida en la cual. Pues nuestro rostro tiene que ser un rostro sonriente, ¿eh? tenemos que ser personas de oración, tenemos que estar atentos a las necesidades de los que nos rodean, pero para poder cambiar el mundo, y esto Jesucristo en el Evangelio nos dijo que había que ser astutos también, ¿eh? que hay que ser astutos, sencillos, pero a la vez astutos, pues hay que tener bueno, pues un, una, el, la claridad de un compromiso de acción concreto, sabiendo que el Señor siempre acompaña y da fuerza a quien emprende este camino. Y esto pues puede ser, bueno, vosotros que formáis parte de un grupo católico que os dedicáis a ayudar a las personas, bueno, pues seguramente con el hermano Michael o con vuestros formadores tenéis compromisos de acción. Nosotros nos dedicamos a hacer esto, ayudamos a niños más pequeños, ayudamos a instituciones necesitadas de apoyo económico, ayudamos a lo que sea, no pero un compromiso de acción concreto. Y en tercer lugar, una de las características del de cambio que nosotros tenemos que, bueno, o, que, o queremos colaborar o que, del cual queremos ser copartícipes en este en, en, en nuestra vida, es que tiene que ser un cambio cercano. A ver, ¿qué significará esto? ¿Quién quiere de, qué, quién, qué, ¿quién imagina que significa un cambio cercano? A ver, Nico.
3: Pues yo creo que un cambio cercano implica estar en gracia, porque yo creo haber escuchado en clase de religión que eh, las acciones que no hacemos cuando estamos en gracia, pues no de nada sirven porque siempre para hacer acciones buenas y obrar bien hay que estar en gracia y, y, y sin pecados uh -huh. y pues porque si no no vale de nada.
1: Bueno, tiene en tanto como de nada tiene menos valor, ¿no? Es verdad cuando lo haces con el corazón. Y, y este cambio cercano es que cerca cuando me refiero a cerca me refiero físicamente cerca, aunque ¿no? no hay que pensar, bueno, no, que el cambio que sí, que se haga ahí en África o en ahí en Sudamérica, ¿no? Que el cambio se haga aquí. ¿No? y entonces esto, muchas veces los jóvenes tenéis oportunidades de, de hacer esto ¿no? y, y veis a lo mejor que en vuestra clase hay a mí me llama la atención, porque pues esto es normal, no en todos los colegios pasa que de pronto algún niño pues es menos querido que los demás o es un niño que sea alguien que le toma un poco el pelo no pues qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona, ahí estás cambiando un mundo cuando a una persona le alegra se estás cambiando este mundo, ¿no? y esto tiene que ser a tu lado, siempre pensamos no, no, esto que lo hagan nosotros que lo hagan los demás y dicen no, 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 esto también es algo que nosotros podemos hacerlo. Y hay una cuarta característica, hemos hablado que bueno pues que el cambio del mundo nace de un corazón cambiado, que ese corazón cambiado lo que busca es tener un compromiso de acción concreto, que ese compromiso de acción, hombre, es deseable, no es imprescindible, pero es deseable que ese compromiso de acción esté cerca, que afecte y que abarque a la vía de, que a ti te rodea. Y una cuarta característica es que este cambio empiece sí. ahora. Muy bien, ahora. Bueno, sí, sí, ya veremos, sí, sí, ya veremos, ¿no? Este es un truco viejísimo que usa el demonio para que los cristianos no hagamos nada, ¿no? Que no hay prisa, que no hay prisa, ¿no? Pero hay una frase de la escritura que nos dice, yo creo que la mamá que se la sabe fenomenal, ¿no? Sobre el hacer las cosas eh, sin esperar demasiado, ¿no? Caritas Christi,
2: urget nos.
1: urget nos. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién ha estudiado latín? ¿Qué significa esto? A ver. Santiago Burgaleta, a ver, tú estás aquí pensando mucho a ver yo, qué significa esto. Caritas, Cristi, Urget, yo soy, Nos.
0: Yo soy muy de ciencias, pero bueno, eh, Caritas, pues Caridad, supongo. Muy bien. Cristi, Cristo. De
1: Cristo, muy bien. ¿Puedo repetir? Urget, Nos.
0: Eh, caridad de Cristo, eh, pues yo qué sé. Asistenos. Eh, pues yo
3: creo que eso significa que para pues siempre para eh, la caridad de Cristo nos surge, o sea, para darnos a los demás y para ser misioneros, siempre eh, nos surge, tiene que ser al instante, tiene que salir de nosotros y tiene que ser al momento, o sea, no, no vale esperar hasta que me entre las ganas.
1: Exacto, muy bien, muy bien, la caridad de Cristo nos surge, ¿eh? y nos surge para allá, porque hay muchas personas que caminan por la vida sin darse cuenta que Dios les ama, y hay veces que hay personas que vamos que no, no hay que ser lejísimos, ¿eh? hay personas que viven a tu alrededor, compañeros tuyos, amigos tuyos, que a lo mejor son un poquito fríos espiritualmente, que no van a misa los domingos y, y lo que ocurre es que no conocen a Jesucristo. Nadie les ha hablado de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Nadie les ha explicado que ellos tienen que vivir llenos de esperanza por el amor que tienen. Bueno, pues esto es cambiar el mundo. Y yo espero, no me imagino que ya lo, lo sabremos más adelante, no que dentro de poco pues, nos digan aquí en España en las obras misionales pontificias la cantidad de pues, pues de dinero y de cosas que han podido recaudar para ayudar la labor de tantos y tantos misioneros, los más de 12.000 misioneros españoles que están repartidos por todo el mundo sirviendo a los demás. Pero yo creo que para cambiar el mundo eh, estos 12.000 no bastan. Hace falta que cada uno de nosotros se comprometa con un corazón cambiado. Con un compromiso de acción concreta, con un cambio que empiece cerca y con un cambio que empiece pronto. Que no nos dejemos llevar por bueno pues por esas tibiezas que hace que bueno que no pasa nada. Total, que Aunque yo no haga mucho, el mundo va a seguir rodando. ¿no? bueno El mundo va a seguir rodando, pero si Dios te está invitando a hacer algo, rodará sin ese bien que el Señor espera de ti. Pues ya se nos ha acabado el tiempo del programa y bueno pues sin más vamos a agradecer a a nuestros jóvenes que han estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Santi. No, gracias a ti. Gracias por, invitar, por, por permitirnos contar con tu presencia aquí en la radio. Pablo, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, una experiencia muy buena, mi primera vez.
1: Te invitaremos más veces si quieres venir. ¿eh? Vale, gracias. Y Nico, que ya es el súper, súper veterano. ¿eh? Bueno, muchas
3: gracias. Gracias
1: por estar aquí con nosotros. hermano Michael, gracias por traer aquí estos jovenazos.
2: Muchísimas gracias, aquí encantado.
1: Y a todos ustedes que nos escuchan, también yo, el Padre Javier III, les deseo que tengan un feliz sábado, mañana un feliz domingo. Les deseo que pues que puedan seguir disfrutando de esta radio. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos con su presencia y con su oración. Que Dios les bendiga a todos.